0: Uppdrag rädda liv. En podd från Läkare utan gränser. Hej och välkommen till vår podd där ni får möta våra energiska fältarbetare och höra dem berätta om sina dramatiska upplevelser från våra hjälpinsatser världen över. Och så berättar de också om sig själva och hur de har förändrats som människor och mycket annat förstås. Jag heter Alexander Uggla och jobbar här på Läkare utan gränser kontor i Stockholm. Och från för mig sitter en av grundarna av Svenska Läkare utan gränser. Han är läkare och kirurg. Han är också docent vid Karolinska institutet specialiserad inom global katastrofmedicin. Och så vet jag att han älskar musik som det går att dansa till. Johan von Schreib välkommen till vår podd.
1: Tack så mycket.
0: Jag skulle våga påstå att du hör till våra allra mest kända fältarbetare här i Sverige. För några år sedan så utsåg magasinet Fokus dig till årets svensk. Du har skrivit en bok som heter Katastrofdoktorn om ditt jobb för läkare utan gränser. Du har jobbat som kirurg i olika kriser, krig och naturkatastrofer. Det är förresten en väldigt spännande bok, jag kan rekommendera den. Och så har du som har pratat i radio, du har gett otaliga intervjuer i radio och tv, så ja. Jag tror att många har bildat sig en uppfattning om vem du är. Men om man frågar Johan von Schreib själv, hur den person är han?
1: Ja, Han är inte den som människor tror jag att jag är. Och det märker jag speciellt med mina barn, hur jobbigt de har att försöka se skillnaden mellan den myten om vem jag är och vem jag är som pappa eller som, som person. Så jag tror att det är en stor skillnad där.
0: Och vad är den största skillnaden?
1: Ja jag tror att många lägger mycket in mycket i den här rollen eh, som, man, som om man jobbar med läkar utan gränser om hjälten som är självuppoffrande och går mot eh, liksom blåsten och, och det, man går mot strömmen och man verkligen anstränger sig och offrar allting så har jag aldrig känt igen mig, jag har aldrig varit den där självuppoffrande personen och som, som ung har jag aldrig heller så varit någon, någon världsförbättrare och, och, och sorterat sopor och, och försökt att tänka på på eh, eller på, på jordens eh, överlevnad framöver. Och Även om, om, om jag förstås inte har varit ignorant inför det så, så har jag ändå inte levt på det sättet. Sorterar du sopor idag? Ja, med, med tvång. Om man sätter några ord på hur du är som person, vad,
0: vad skulle du lyfta fram då?
1: Ja, jag skulle nog säga att det är jag är rätt motsägelsefull. kanske säger en sak och gör en annan. Eh, Samtidigt så är jag nog rätt envis och, och när jag väl får liksom upp entusiasmen för någonting och det är väl där det handlar väldigt mycket om det här med passionen. Och... När vi drog igång läkare i Sverige så var det ju väldigt mycket kring att, att vi ville förändra världen med med någonting positivt, med, med, med leende på läpparna, med, med dans, musiken, donande. Du nämnde passion där.
0: Hur går passion och medicinskt arbete ihop? Det, medicinskt arbete handlar ju framförallt dessutom om du är chirurg. kirurg. Det är liksom den precisa skalpellen som, som räddar liv i bästa fall.
1: Men hur går passion ihop med det? Att, framförallt att göra någonting i grupp det är det som jag känner passion för väldigt mycket att när man förändrar tillsammans det är då eh, man kan få mera energi än vad man betalar eh, liksom sätter för pris och är det någonting som jag eh, för alltid kommer att komma ihåg för min tid i så är det just det här gruppsamarbetet att, att man kan förflytta berg om man gör någonting tillsammans och, och den styrkan där, där ligger passionen att, att gemensamt göra någonting och ha ett gemensamt mål vilken sida av din personlighet
0: kommer fram när du är ute på fältuppdrag? Mitt i stundens hetta.
1: Ja, alltså det där med att kunna trolla med, med, med knäna eh, har jag ju fått lära mig. Och, och Den där förmågan kanske att se vad som är det viktiga. Och det är något som jag har svårt med när jag jobbar i en svenska sjukvård. Även om jag inte jobbar så mycket nu så har jag svårt med det där. När man, när man inte hushåller med resurser på ett bra sätt. När man slösar bort grejer för, bara för att... Eh, man, inte, man till 100 vill vara säker på ditt eller datt så beställer man den där extra undersökningen. Jag tycker man ska kunna lita mera på sitt omdöme och sin professionella förmåga. Och den där, tack vare att jag har jobbat under, med, ute nu så mycket med, och med knappa resurser. Där, den där förmågan att kunna se vad som är viktigt och vad som är oviktigt. Eh, vad som bara är lite skit på, på väggen och vad som är en stor risk för att det blir en infektion. Att, att se skillnaden mellan de där och från, att, att, att liksom sålla stort från smått, det, det, det har jag lärt mig. Och det har ju tycker jag varit en, en, en viktig skola att gå i när jag jobbat med läkare. Och inte minst att jobba med lokala läkare och sjuksköterskor som ju är experter på det där. De är ju experter på.
0: Vi ska tala lite mer om en stund om det här med personlighet och hur man som hjälparbetare ofta få balansera mellan fältuppdrag och familjeliv och hur det var för dig som småbarnspappa att åka ut på uppdrag med Läkare utan gränser. Men jag tänkte att vi kort här för det ska fokusera lite på någonting som det varit tal om mycket de senaste veckorna, nämligen naturkatastrofer. Jag tänker framförallt på jordbävningen och tsunamin i Indonesien här i september. Och du Johan, du har inte jobbat just i den naturkatastrofen men du har varit på plats i tre stora naturkatastrofer med Läkar utan gränser. Det är alltså jordbävningen i Pakistan 2005, den väldigt stora jordbävningen i Haiti 2010 och sen tyfonen på Filippinerna 2013. Och det här är ju händelser som har påverkat otroligt många människor väldigt plötsligt och med förödande konsekvenser och, och där behovet av sjukvård har varit enormt. Om vi börjar där med Pakistan närmare bestämt Kashmir, jordbävningen inträffade i oktober 2005 och den skulle lämna efter sig nästan 90 000 döda och omkring 70 000 skadade. Och du skickades alltså dit som medicinsk koordinator för läkare utan gränser. Vad är ditt främsta minne därifrån?
1: Ja, det, framförallt så är det ju alla stoiska människor. Um, ibland så när vi ser de här bilderna på, på tv eller, eller vad det nu vi uppfattar någonstans så är det ju vill man tänka sig att det är offer. Men jag har aldrig träffat några offer och jag träffade inga offer i Kashmir heller. Jag träffar bara folk som har tvingats ner på knä och... och på något sätt måste ställas upp och, och, och bara bli av med, med, med dammet och, och börja snickra upp sitt hus igen. Att det går liksom inte att, att passivt vänta på att någon ska komma och hjälpa en. Och det, och de människor som jag har träffat på på alla de här ställena, de har ju varit extremt stoiska i, sin, i sitt sätt att förhålla sig till. Till och med i Kashmir som jag tyckte var... Nästan ja, obehagligt det var ju hur man klandrade sig själv för det här att man hade varit för dålig, eh, dålig muslim, man hade bett för lite så det här var liksom straffet som man fick. Så att, eh, I Sverige så hade vi skylt på myndigheterna eller, eller hittat någon att skylla på men, men eh, även den här fattiga befolkningen långt ut på landsbygden bara tog det där på, på sina egna axlar men, och, och, och blev liksom på så sätt inga offer. Och, det är nog min starkaste erfarenhet att det finns en skillnad mellan de bilder som vi ser och som kablas ut och hur det verkligen är på plats. Och det är något som jag har lärt mig den här enorma skillnaden. Och, och,
0: den största skillnaden, vad tycker du den överlag är när det gäller naturkatastrofer?
1: Det verkar som att vi har något behov av att, att, att det är folk som är offer som ligger och väntar på att vi ska komma och på något sätt. Själva verket så är det ju folk med enorma förmågor så att det vi gör i form av hjälpinsatser måste ju handla om att stärka deras förmåga. Inte att tvångsmata dem vilket man får en känsla för. Att det finns nästan ett behov av oss att, att vara de här starka. Att det får oss att må bättre att, att någon annan är så svag att vi måste ta hand om dem och att det är vårt ansvar numera. Och det tror jag är det farligaste som finns det är att ta över ansvaret från en annan människa. Man måste ju behålla ansvar för sitt eget liv även om man har det svårt. Men eh, det handlar ju om att, att sträcka ut en hjälpande hand och att inte liksom, så att säga, ta över. Den här jordbävningen inträffade ju i oktober eh, och det var visst väldigt kallt. Jo, det var ju extremt kallt. Det var ju nollgradigt på nätterna. Och, och just den här känslan att under den tiden som jag var där eh, aldrig, kunna, eh, att, aldrig kunna ta av sig jackan. Eh, vi var, man stod, jag stod och tvättade mig på morgnarna och, och det liksom, man fick knacka igenom islaget på, på hinken med vatten och, och sen så på med varma kläder igen och, och i tälten var det ju förstås iskallt. De patienter som kom till er klinik, vad, vad hade de
0: för skador? Alltså vilka skador har man efter en stor jordbävning?
1: Och då är det ju framförallt skador på armar och ben, brutna ben förstås. Och sen så får man inte heller glömma bort den vanliga sjukvården. Kvinnor fortsätter att föda barn och det var ett stort problem i Kashmir att, att kvinnorsjukvården var extremt eftersatt. Thank <sighs> you. Så det fokuserar vi på också på att öppna kliniker och, och så att kvinnor kunde föda barn säkert framförallt när det var kallt och, och svårt.
0: På grund av att många hus hade förstört så betyder det att folk bodde också i tält och den här kombinationen att göra upp eldar och bo i tält är ju livsfarlig har jag hört i många sammanhang. Vad ledde det till i Pakistan? Alltså
1: det var en fascinerande situation hur omvärlden reagerade med en gång när det här hände så började man beställa tält och snart var alla tält som fanns på världsmarknaden uppköp. Och, och är det någon som har sovit i ett tält på vintern så, så är det första man tänker på är hur, hur fruktansvärt kallt det är. Och det var många som gjorde upp eld inne i tälten och då hände det på många ställen att tälten började brinna. Och då var En, 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 kall, en kille på 5-6 år, en, jag tror det han heter Ahmed, som hade blivit, just hade, där hans tält hade börjat brinna. Det viktigaste man måste göra är att se till att de inte har ont för att bräntskador gör ju fruktansvärt ont. Jag tänker själv när du får pekfingret bränt på, på ugnsplåten, hur det svider och dunkar. Man kan tänka sig om, om 30% av en eh, kroppsyta, eh, hur det är, är bränd, hur fruktansvärt ont det gör, det bara dunkar. Och, och så att Vi fick i stort sett söva ner den här lilla killen och då var det en av narkosläkarna som blev kvar där över natten. Och, och sen så när morgonen kom så, så var vi förstås snabbt i kontakt med de myndigheter som fanns. Vi ordnade med en helikopter som skulle hämta den här lilla killen och, och flyga honom till bättre vård. För vi hade ju inte någon avancerad sjukvård. Men innan vi lyckades äm, få den där helikoptern så, så dog den här pojken. Och det var ju fruktansvärt äh, tragiskt och jobbigt. Äh, som Vi hade kämpat väldigt mycket med honom. Men då började vi tänka om mer och mer. Och, och, och la om strategin för, för hur ska, vad ska vi hjälpa befolkningen med? Och då, och då frågade vi och vi hade en stor undersökning och, och som man snabbt kunde konstatera att det var ju byggnadsmaterial folk ville ha. De ville inte ha tält, man ville ha liksom reglar och lite korrigerad plåt för att spika ihop till en liten hydda. Allt eftersom det akuta sjukvårdsbehovet minskade så gick det över mer och mer till att vi blev byggmax för, för området och levererade byggnadsmaterial till... till um hela det drabbade området och det var ju en fantastisk insats som sen också så Så läkarna blev, blev byggnadsarbetare? På sitt ja princip. och när, när man är läkare så måste man ju tänka, vad är det största hotet mot hälsan här? Vad är det störst? Och om det inte är att operera då har jag ju som, som kirurg skyldighet att vare sig, det kan ju vara att gräva latriner för att om det är, infektionssjukdomar och brist på latriner som är det stora problemet då får man koncentrera sig på det. Eller om det är tak över huvudet som är det stora då måste man se till att folk har det. Fem år senare så var det dags för dig igen
0: att trycka ut till ett jordbävningsområde. Då var det Haiti där en jordbävning hade inträffat och, och den skulle köra ungefär människor människoliv åtminstone. Um, det här var alltså januari 2010 och du skriver i din bok Katastrofdoktorn hur du cyklade hem från ditt jobb här i Stockholm och så ringde vår kollega Eugène här på HR-avdelningen och frågade om du genast kan kasta dig iväg på ett flygplan till Haiti för vi behöver dig nu. Vilka tankar gick igenom ditt huvud då?
1: Ja, I de där situationerna så, så blir det ju ett, en, ett samhällsyrium av, av tankar men på samma sätt som jag tänker på vad behöver katastrofdrabbade människor ha så måste jag ställa mig frågan, kan jag göra någon nytta i den här situationen? Är det någonting jag kan och någon erfarenhet jag har som är, som är, är viktig i det här läget? Och då kunde jag ju snabbt konstatera att det är det någonting jag kan så är det det här. Att leda och sätta upp fältsjukhus i sådana här lägen, det, det kan jag. Och, och så finns det ju någonting med plikt som dyker upp där också, att här har jag ett uppdrag. Och när man har hållit på och jobbat så här länge med det här med mitt jobb så, så blir det lite grann av att, att om inte du gör det, vem ska då göra det? det jag förstod väl att det inte fanns några alternativ, det var bara att, att åka helt enkelt. Och då gör det allting mycket enklare, för ska det där tvivlet in också, ska jag verkligen, ska jag inte. Eller, som ju ändå kommer någonstans äm, längs vägen för att du är tvivel
0: liksom ens värsta fiende när man sysslar med katastrofarbete?
1: Ja, det tror jag nog till, till, till stor del att, att, att om man börjar tvivla så tar det ju massa energi. Man måste bestämma sig väldigt snabbt och det är något som jag har fått lära mig i mitt jobb väldigt mycket. Jag jobbar ju mycket med det här med triage, alltså prioriteringar. Om man kommer till en skadeplats, vem är det som är... Ska i väg först, du tar de här ska. Vem är svårast skadad? Och det är det jag lär, till, lär ut till läkarstudenter och andra att, att hur man går runt på en skadeplats och snabbt fatta beslut, du ska åka först, du får vänta och så vidare. Man ger olika färger beroende på hur svårt skadad man är. Eh, och att börja tvivla eh, på det man gör då, det är ju nog det mest skaliga, det tar tid, det hjälper ingen, det ställer bara till det. Samtidigt förstås eh, så måste man ju, eh, så blir man ju lätt en kallhamrad och, och kallhjärtad person när man går runt med, med och pekar med hela handen. Men så ser ju spelets regler ut i katastrofer, att eh, om man börjar för mycket bli för, för eh, varmhjärtad och, och för eh, händertagande så, så kommer man bara till första patienten sen så ligger ju hundra kvar och väntar och, och att gå vidare där det där steget att lämna någon som man då vet du kommer sannolikt inte klara dig. Haiti var ju
0: en väldigt väldigt stor katastrof och behoven var enorma. Eh, vad mötte du
1: när du kom fram till Haiti? Bara från det att vi öppnade portarna till det här, bara översvämmades av, av brutna, det liksom bars bår efter bår med, med folk med, med brutna ben och, och kvidande och dessutom eh, andra åkommer också. Så att utifrån det så så, så råder det ingen som helst tvivla av vi, vi måste ta hand om de här människorna, vi måste operera dem, vi måste se till att de får tak över huvud, vi måste se till att det finns... Vatten och, och, och el, vi måste se till att det finns ett avlopp, vi måste se till att, att det finns mat som folk kan äta, vi måste anställa folk som kan göra det här. Så att, På hit, det var ju först patienter i alla kategorier och åldrar
0: men också många barn och du har tidigare talat om en, ett, en barnpatient, en liten kille som kom in med, med svåra skador i, i buken, berätta lite om honom.
1: Ja det var en kille, han hade fått någon, någon balk eller någonting som hade träffat honom han var 7-8 år gammal och kom och hade, det vill säga att det var någonting i magen som, som vi förstod var, var, var fel på honom och när jag opererade honom så, så visade det sig att, att det var tjocktarmen som hade brustit och om tjocktarmen har brustit så är det ju, kan man ju räkna ut att då är ju hela magen infekterad med, med avföring och så här. Vi vi tvungna att skölja ut det där och, och för att avlasta tjocktarmen så la vi ut vad som kallas för en, en stomi. Det vill säga en, en tarmen innan den här skadan eh, la vi ut på. Så att eh, avföringen kunde komma ut istället för att hamna i, i, i det här området som var väldigt skadat på tarmen. Men han var ju extremt nedgången och, och han liksom pendlade mellan liv och död hela tiden. Men han hade, hans mamma var där, hon var otroligt stark och hon eh, matade honom med sked eh, från väldigt tidigt. Um, och, och vi, vi gav honom dropp och så vidare men sen så när det liksom, man förstod efter 3-4 dagar att, att det här håller på att vända och, och se den där när man går rond att, att få ett leende tillbaks det brukar ju alltid vara ett, ett väldigt gott tecken på, på att det, det är åt rätt håll och, och Sen så blev han ju successivt bättre och så kunde vi till slut lägga ner den där stomin och han kunde gå därifrån och ut och kicka boll igen. Det där leende man får
0: från en patient, kanske speciellt en barnpatient som har trots allt överlevt mot alla odds, vilken känsla väcker det hos dig?
1: Ja, alltså barn är ju alltid speciella, framförallt om man har barn själv, att, att det blir på något sätt livet självt som, som symboliseras där. Och med barn så är det ju så att de kan ju bara leka under de mest absurda situationer trots att nästan bombarna regnar så, så håller man på, kan de hålla på att spela fotboll och, och så. Men när de inte gör det, när de inte leker, då vet man att här är det illa och det ser vi mycket bland undernärda barn att de slutar att leka. Och det där leendet är likadant att det är på något sätt som att, eh, att det, när det väl kommer då förstår man att nu är det någonting som har hänt eh, och att det går väldigt snabbt och på så sätt så med barn är det ju så häftigt för att eh, lyckas man eh, med en operation så, så vänder det väldigt fort, fraktur brutna ben läker mycket fortare hos barn och, och eh, och sen så kan de ju snabbt, är de ju väldigt anpassningsbara på ett sätt som, som inte människor som inte vuxna är, framförallt inte svenska vuxna är, vi är dåliga på att anpassa oss men, men, men ungar är ju fantastiskt bra på det och därför så blir de ju någon slags lackmus, snabbt lackmus på som testar om man, har, om man har lyckats eller inte och det är på något sätt att när man får det där leendet så känns det, ja det gick vägen den här gången.
0: Jag tänkte att vi ska tala lite om, om dina barn och din familj för under alla de här uppdragen och för så många fler uppdrag som också har gått i krigsområden så har du haft din familj, din fru, din dotter och din son att tänka på. Det var ju faktiskt din fru Susanne som som egentligen lockade med Läkare utan gränser verksamhet och ni åkte ut på uppdrag tillsammans och, och din son föddes när Svenska Läkare utan gränser grundades för 25 år sedan. Och dessutom har ni bott utomlands i Kambodja eh, tillsammans med familjen när du jobbar för Läkare utan gränser där. Kan man säga att att Läkare utan gränser är ditt tredje barn?
1: Ja, eller min älskade Rinna brukar min, min, min fru säga. Eh, nej, det föddes ju ungefär samtidigt så, att, så att det är väl någon slags det låter incestuöst att säga att det är både en älskarinna och ett barn men, men jag tror att det har båda dimensionerna på något sätt. Att, tillbaka till det motsägelsefulla, att det har något liksom elektriskt, att det är liksom, motsägelsefulla energier. Du jobbar ju också
0: för Läkare utan gränser i samband med folkmordet i Rwanda som ju då inträffade 1994. Då var din son knappt två år gammal och din fru var gravid med din dotter. Vad krävs det av en person att fatta ett beslut att åka till ett krigsområde i en sån livssituation?
1: Ja det har jag tänkt mycket på men jag tror anledningen till att jag åkte till Rwanda, det, var, det, tog, det som började ju med att, att det var då vi, vi, vi drog igång Läkertangränsen 94 på våren. I maj i april när, när folkmordet drog igång och det var ju så extremt eh, hemskt att se det där. Även inte nu direkt utan, utan på, på, på avstånd och en av våra medarbetare, hans syster, blev eh, mördad nere på plats. Så vi nästan kunde höra det via telefonledningen. Och så gick ju tiden och, och så blev min fru gravid och sen så var det ju strax innan att det gått ett år sedan folkmordet att, att det då gavs en möjlighet. Och då hade det lugnat ner sig lite för förvisso men, men fortfarande så var det ju en, en, ett land som, som eh, fortfarande höll på att kvävas under skulden. Och, och, men då gavs den här möjligheten och då kände jag bara nej jag måste åka. Samtidigt så, så, så kan man ju efter att tänka vad, vad tänkte du. Jag tänker, det, tänker på det när jag, när jag träffar många som nu har små barn och, säger att, och som har jobbat med läkarheterna och säger men nu kan jag inte åka för nu har jag små barn och tänker ja, men jag åkte ju. Hur kom det sig att du ändå fattade beslutet? Hur, hur, hur tänkte du då? Den typen av, av känsla kommer över mig i de här situationerna. Att, att om, inte du ska, om inte du kan åka dit, om inte du kan bidra med din kompetens i det här läget så, så är det något som, som du har förverkat din, din rätt till att, att jobba med de här frågorna. Och ska du vara kunna prata om det här, skulle du kunna utveckla en organisation så måste du fan ha erfarenhet av det. Och vi kan ju bara tänka på Kar Nya Karolinska eller andra stora ställen där, där de som beslutar inte kan någonting om, om verksamheten och, och jag, jag känner att jag måste ju veta någonting om, om jag ska leda den här organisationen så måste jag själv veta hur det är och jag måste också bidra, jag kan ju faktiskt någonting i det här läget. Många år
0: senare, 2008 14, då åkte du, du bestämde du dig för att åka till den stora Ebola-epidemin i Västra Afrika. Det var alltså för världshälsoorganisationen du jobbade då, inte för läkare utan gränser. Men i vilket fall som helst så har så du berättat att din dotter, hon tyckte det var väldigt svårt. På vilket sätt var det svårt för henne?
1: Och just när det var 2014 så var det en, en, en speciell fas i min dotters liv. Jag vill inte lämna ut henne i något djupare, men hon... Hon hade saker som hon där hon behövde ha mitt stöd helt enkelt i tillvaron och där jag genom att åka bröt något förtroende och där hon då kände att, att du borde prioritera mig istället och det gjorde jag inte utan jag prioriterade Ebola och det var ju en, ett svårt övervägande förstås men för min del så, så kunde jag ju känna på något sätt att hon kommer klara sig hon har den tryggheten någonstans och men kan man säga att du svek henne? Ja det gjorde jag ju absolut och det har vi pratat om mycket men, men det, det är ju en, ett svek, det var det ju utan tvivel
0: Hur försonas man efter det? Alltså det? Det är ju en väldigt, ja det två ganska det två ja. väldigt svåra saker man balanserar alltså Hon var ju var inte
1: varandra. ung utan hon var ju över, hon var i stort sett 20 år gammal så, så att det var inte så att hon var men samtidigt så var hon som sagt i en, en speciell fas men, men ja man får prata om det och jag tror någonstans att hon förstår mig intellektuellt och så vidare men det kommer en här fas i alla föräldrars liv där man kommer att kanske inte svika sina barn men inte kunna leva upp till, till de förväntningar som ställs på en förälder. Och det, kanske, det är då kanske den dagen som barnen blir vuxna och, och det där brottet är ju smärtsamt för, för alla inblandade. Och jag hoppas att, att man inte behöver uppleva den, det, det, det steget på, på det sätt som, som min dotter upplevde det, att det blev så plötsligt och smärtsamt. Men, Samtidigt så, så, så tror jag att, att det har hjälpt henne att, att eh, förstå att, att hon eh, får i vissa situationer måste hon kunna klara sig själv och i det här fallet så, så fanns det ju andra, min, min fru bland annat som, som fanns på plats men det är klart att, att hon kunde känna att jag satte någonting annat före henne, nu var det liksom en Ebola-kris och... Ehm, kan man ju diskutera vad, vad, vad en faders roll är i de där lägena. Om det är att, att se till det lilla eller till det stora. Här här gjorde jag ett, ett val att jag kände att, att jag inte kunde tillbaka till det. Jag kunde inte fortsätta. det, det hade varit att fått lämna in sheriffstjärnan och, och, och säga jag kunde inte liksom med brott mot fortsätta mitt yrke om jag inte också bidrar med, med verkligheten i praktiskt. Jag, jag vill inte bli någon teoretiker som sitter på, framför min dator på Karolinska institutet och har åsikter om vad folk gör utan då vill jag också delta i och ta de eventuella riskerna. Men då betalar man ett pris uppenbarligen. Och jag fick Vilket ju är det pris
0: du har fått betala?
1: Om vi tänker just på familjen. Ja det är sådana frågor jag ställer mig förstås. Så här, vad, 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 har, vad har det gjort med mig men vad har det gjort med, med, med min familj? Ja de finns ju där fortfarande så att ingen har ju liksom behövt sätt, betala något pris som har varit allt för drastiskt men samtidigt har det ju förstås satt spår, det är jag övertygad om och det är väl det alla föräldrar gör när, när barnen börjar flytta hemifrån man ställer sig frågan liksom, hur pass bra föräldrar har jag varit jag hoppas i alla fall att, att jag genom mitt, genom mitt agerande ändå har förstått för någon slags moraliskt ställningstagande och, 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 men också visa på att, att moraliskt ställningstagande har ju också ett pris. Ibland tror vi att, att det ska vara gratis, att allting ska bara vara och surfa på en räkmacka. Nej, men...
0: Du har några gånger nämnt en sheriffbricka, beskrivit ditt jobb som att kanske vara en sheriff i Vilda Västern. Är, är det så att du är en sheriff? Beskriver det din personlighet?
1: Ja, uppenbarligen om jag använder det där, men det är väl mer tanken om, om, om plikten tror jag och, och, och att man har en uppgift. Va? Och när uppgiften blir tuff, när det blir svårt så, så kan man inte liksom vända ryggen åt, åt uppgiften. Det går inte att stoppa svans mellan benen och dra. utan. Och Då är ju alternativet att, att lämna in sheriffbrickan och det är väl lite grann den Allegorin att, att sheriffarbetet är, är liksom ett tufft arbete, att, att det står i skottlinjen eller må, må vara. Och att, att man måste också kunna skilja på vad som, är, vad som är rätt och vad som är fel. Vem som är, eh, vem som är på den goda sidan och vem, vem som är på den andra sidan. Och, eh, det där är inte alltid lätt. Va? Och det där med mål och medel, vad, hur pass mycket medel kan jag använda för att uppnå det mål som jag har och vad är egentligen läkare utan gränsers mål och alla de där aspekterna tror jag är, är någonting som jag reflekterar väldigt mycket över och, och du är ju en av grundarna av Läkare utan
0: gränser här i Sverige och vi fyller 25 år i år. Och för att fira det så har vi samlat en massa gamla videor, bilder och dagboksanteckningar på vår webb. Det lönar sig att gå in på adressen 25.lakareutangränser.se och kolla. Alltså 25 med och titta där. Jag tänkte fråga dig... Om du skulle få ge ditt 25-åriga jag, den blivande kirurgen och hjälparbetaren, ett gott råd från en man som börjar närma sig 60 år, vad skulle det goda rådet vara?
1: Ja, att du är på rätt väg på något sätt. Och lite grann här, vi brukar säga fake it until you make it. Att du bara kör på ibland så tror jag att man är så allvarlig med de uppgifter man har och hade jag vetat då hur det skulle vara idag så hade jag aldrig trott mina ögon på något sätt. När vi startade den här lilla skalan, det var ju inte för att starta en organisation och med insamling och vad är det nu, 70-80 personer som jobbar på kontoret. Nej, vi hade en idé, vi hade en drivkraft och nu sa vi bara att vi kör nu. Så att verkligen, det är en stor förvåning och... En enorm tillfredsställelse måste jag säga att det lever vidare och att nästa generation tar vid där vi slutade och lämnade över och att det inte bara dött ut. Att medelåldern fortfarande är låg och tittar man på många andra organisationer i Sverige som håller på med liknande så är medelåldern väldigt hög. och Det, det tror jag är farligt att, att, att vi måste se till att de unga kommer in och att man förändras med tidevarvet också och, och det tycker jag verkligen läcker utan gränser. Idag som fyller 25 år då, eh, har lyckats med att, att det är en levande organisation. Sista frågan. Jag vet att du ska åka
0: till Jemen alldeles snart för att åka på ett uppdrag med Världshälsoorganisationen för att utbilda personal där. Och som jag nämnde i början så är du en stor vän av musik som man kan dansa till. Och Jag vet att du har ett litet trick vad gäller att hitta ny musik, ny lokal musik som det går att dansa till. Vad är det här lilla knepet?
1: Alltså det, i varje varje land man kommer så finns det bra musik, det, det vet jag. Men att hitta den där musiken, då kan man ju inte gå in i någon skivaffär eller, eller möjligtvis kan man leta på nätet nu men det tycker jag verkar jobbigt Utan Men att hitta pulsen att hitta samtiden då är det ju taxichaufförerna brukar använda dem av, de sitter ju hela dagarna i bilen och de har eh, lyssnat på musik och nu för tiden, vilket är häftigt så har de nästan all musik på en USB-sticka som sitter och, och spelar så att då brukar jag bara be om att, att få kopiera den när, jag, när vi har lärt känna varandra lite grann och, och de, de chaufförerna som jobbar med Läkare gränser. Och då får man ju hem en, en fantastisk skörd av, av samtiden i det landet. Och sen ska man ju relatera till det landet och börja prata med folk genom musiken och genom de, de, den gamla musiken också och den nya musiken förstås.
0: Tack Johan Forsrev för det musiktipset och det här samtalet. Tack! Jag heter Alexander Uggla och har du frågor eller funderingar om det vi pratade om då ska du höra av dig till oss. Du hittar oss som Läkare utan gränser Sverige på Facebook, Instagram och Twitter. Du har hört Uppdrag rädda liv, en podd från Läkare utan gränser. Podden gjordes av Katinka Agneskog, Sonja Leister och Alexander Uggla. Ansvarig utgivare är Oliver Schultz. Tack till Roll The Dice och Peder
1: Mannefelt för musik och lån av studio. Vill du höra fler avsnitt? Du hittar dem där poddar finns.